0: Abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 10 Vamos a leer el verso 34 Libro de Lucas capítulo 10 El verso 34 dice de la siguiente manera Y acercándose vendó sus heridas Echándoles aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? Esta es la parábola del buen samaritano. La charla de hoy se llama Buen Samaritano. No digo él, sino Buen Samaritano, porque no solamente encierra varones, sino también encierra mujeres. No solamente encierra adultos, sino también encierra jóvenes, niños, para que aprendan, para que entiendan esta palabra de una manera correcta. ¿Cuántos dicen Amén? Mire la expresión buen samaritano Suele usarse para referirse a una persona Que ayuda a los que lo necesitan Esta expresión proviene de una parábola o historia Que Jesús contó para enseñar que una persona Muestra compasión y ayuda a otro Sin importar su condición Sin importar su raza Sin importar su color Sin importar su apellido sin importar su nombre Sin importar el color de los ojos Sin importar el color del cabello Sin importar Simplemente extiende su mano Ayuda a otros Sin importar su condición Y esto prácticamente es lo que El Señor comenzó a narrar Debido a una respuesta que Jesús da A un intérprete y estudioso de la ley Estoy hablando de personas sabias de personas que se conocen la Torah La ley de cabo a rabo Y simplemente esta persona Le hizo una pregunta al Señor Mire, está escrito en el libro de Lucas Capítulo 10 Desde el verso 25 en adelante Quiero que lo mire con detenimiento Quiero que preste atención A esta palabra Dice la palabra Y he aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo para probarle Maestro ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto me pone a mí a, a pensar que la vida eterna ni se compra ni se vende. La vida eterna no se intercambia por nada. La vida eterna no tengo que dar para poder recibirla. La vida eterna se obtiene por la pura gracia de Dios. No por todo lo que tú haces, no por todo lo que tú ejecutas, no por todo lo que haces bien, te ganas la vida eterna. Pero dice la palabra que este intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, para ver qué decía el Señor, para mirar con qué salía el Señor. Y mire lo que dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, si este intérprete de la ley se conocía la ley de Cabo Arrabo, entonces era importante que Jesús hiciera referencia a la ley. Se tenía que referir a la ley. Entonces le preguntó, ¿qué está escrito en la ley como cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y viviréis. Haz esto y viviréis ¿Qué tienes que hacer para vivir? ¿Qué tienes que hacer para heredar la vida eterna? Pues sencillamente amar a Dios Amarte a ti y amar al prójimo Son las tres condiciones Si amas a Dios vas a cumplir sus mandamientos Si amas a Dios vas a caminar en obediencia Si amas a Dios vas a romper Todo lo que hay en medio de tu vida que a Dios no le pertenece si amas a Dios, vas a romper con el mundo. Si amas a Dios, el problema es que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Amamos a Dios y si dices que sí, entonces ¿por qué haces siempre lo que se te da la gana? Es así de fácil. Lo segundo, ¿te amas a ti mismo? Porque si no te amas a ti mismo, escucha bien, ¿cómo pretendes amar a tu prójimo? Entonces, para poder amar a tu próximo, el que está a tu lado, al que es más cercano, primero te tienes que amar a ti mismo. Y esto es una condición. ¿Pero qué ocurre? Que no nos amamos a nosotros mismos. Permitimos cantidad de cosas que hagan en nuestras vidas. Permitimos que nos hagan daño. Permitimos que nos ultrajen. Permitimos que nos por debajen. Permitimos prácticamente que nos destruyan. Y es ahí donde tenemos que ponerle coto. Es ahí donde tenemos que pararnos firme. Por eso, para poder amar a tu prójimo, tienes que amarte a ti mismo. Así de sencillo. Y el amor no tiene ley. Es más, les puedo decir algo con toda la certeza para todos aquellos que, que están allí detrás de las redes sociales, escuchando esta charla. La palabra de Dios nos advierte que no hay uno solo que cumpla la ley. Es más, nos dice también que no hay justos en la tierra, ni aún uno, así de sencillo, no lo hay. Por eso ganamos la vida eterna de pura gracia, de pura gracia. Es que ni siquiera es un favor que Dios nos hace, no es un favor, es un regalo. Es un regalo que Dios nos entrega y ese regalo lo tenemos que cuidar. Es un tesoro que el Señor nos da, la salvación. Y dentro de la salvación está la sanidad, no solamente del cuerpo, sino también del alma, sino también del espíritu. Y no solamente está la sanidad, está la bendición y la prosperidad dentro de la palabra salvación. Y dentro de la palabra salvación también está la vida eterna. fíjese que es un regalo. Este hombre me imagino que quedó callado, no dijo nada. Se quedó callado al, al escuchar al Señor cómo le habló y cómo le respondió la pregunta Entonces comienza el Señor Precisamente A hacer una narrativa Acerca de un hombre Escuche bien Un hombre que había sido Maltratado Ultrajado Había sido robado Le habían robado su honra Todos sus bienes Todo lo que tenía Lo habían herido Y lo peor de todo Era que lo habían dejado Abandonado y tirado Ahí a un lado del camino Así de sencillo Lo dejaron ahí tirado Pero escuche Dice la palabra, porque estoy parafraseando lo que está aquí, aquí escrito. Estoy parafraseando, dice la palabra en el verso 31 de Lucas capítulo 10. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Sacerdotes, nosotros hemos implementado en este ministerio el que todos tenemos que ser profetas y sacerdotes. Sí, profetas y sacerdotes. Sacerdotes para poder escuchar la voz de Dios. Y profetas para poder hablar lo que Dios está hablando, para poder hablar su palabra, ser profetas de Dios. Y eso lo estamos lo estamos enseñando a todos nuestros discípulos con el fin de que vengan esos tiempos que tanto hemos anhelado, en el cual todos nos pongamos firmes delante del Señor para hacer y cumplir lo que Él nos ha mandado hacer. Entonces aquí, escuche bien, vemos la figura de un sacerdote, tal vez un sacerdote como tú, como tú, o tal vez un sacerdote como yo, así de fácil, un sacerdote, me imagino que era un sacerdote predicador, me imagino que era un sacerdote que enseñaba la palabra, me imagino que era un sacerdote que enseñó lo que yo también acabé de enseñar, recuerde que acabé de enseñar acerca del amor al prójimo y del amor a ti mismo y también acabé de enseñar acerca del amor de Dios, yo me imagino que ese sacerdote iba embalado, o sea, cuando digo embalado iba apresurado, porque tenía que predicar una palabra. Y me imagino que la palabra que iba a predicar precisamente era esta misma palabra que estoy predicando yo. ¿Saben por qué? Porque yo soy el primero que me tengo que meter en el cuento. Yo soy el primero que me tengo que meter en la parábola. Yo soy el primero que tengo que mirar, detenerme y decir delante de Dios Señor. Yo soy ese sacerdote. Yo soy ese sacerdote que pasó. Vi al hombre tirado ahí, malherido, así como está escrito acá. Dice la palabra que los despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Yo también muchas veces he visto personas medio muertas y he pasado de largo. Y soy sacerdote. Por eso he querido traer esta charla a colación. Muchas veces vi a mis hijos medio muertos, despojados de todo. Despojados de la alegría y del gozo de una familia. Despojados de la alegría y el gozo de un hogar. Despojados de la alegría y el gozo de tener un papá y una mamá. Y un día los cogí, los despojé de todo eso Así de fácil Tal vez eh, dejé a una mujer tirada en el piso Medio muerta debido a todas las saetas Todas las heridas que le hice con las saetas Con cuchillos, con mi boca, con mi lengua Y muchas veces la dejé medio muerta A mí también en algún momento me dejaron medio muerto A mí también me han asateado. A mí también me he dejado tirado medio muerto y yo sé que muchos de los que están ahí También les ha pasado lo mismo Y hay que solucionarlo Hay que solucionarlo De pronto tú eres el ladrón Así como lo dice la palabra Cayó en manos de ladrones Tú eras uno de esos ladrones El cual has eh, lanzado a, a la muerte A tus próximos Y yo quiero que hagas esa reflexión Así como la estoy haciendo yo hoy acá ¿Saben por qué? Porque hoy es un día en el cual Nos vamos a poner a cuentas con el Señor con el Señor, claro con Él Nos vamos a poner a cuentas Por nuestros comportamientos Porque muchas veces hemos sido ladrones Hemos despojado a nuestros próximos Los hemos herido y los hemos dejado Dejándolos medio muertos Y yo le estoy hablando a papás y a mamás que están ahí Yo le estoy hablando a varones que están ahí A mujeres que están ahí Yo les estoy hablando a todos Porque este guante le cae a todos A mí también me cae no es que el que le caiga el guante que se lo plante de ninguna manera. No, el guante le cae a todos, te cae a ti. Y también me cayó a mí cuando preparé la charla. Cuando preparé la charla quedé avergonzado, quedé avergonzado y le dije Señor, de verdad ese ladrón que dejó a ese hombre medio muerto soy yo, ese ladrón que dejó... A su cónyuge medio muerto fui yo Ese ladrón que dejó medio muerto a sus hijos fui yo Y hacía remembranza de todo lo que había hecho mal Y de todas las heridas que causé Pero ¿qué hice? Simplemente pedí perdón Simplemente me puse a lloriquear Simplemente pedí una nueva oportunidad Muchas veces ni siquiera restauré Y ni siquiera restituí porque simplemente pensé y vuelvo con ese simplemente que es una expresión como tan de poco valor, simplemente. Eso fue lo que hice, nunca fui más allá, nunca me metí en el corazón de mis hijos y nunca me metí en el corazón de mi cónyuge y nunca me metí en el corazón de aquellos que en algún momento herí a Saetie, destruí, así de fácil, a muchos dejé medio muerto. Y vuelvo y repito, yo soy ese sacerdote. No sé cuántos sacerdotes hay allí enfrente de mí. No sé, pero sé que muchos de los que están ahí también hicieron exactamente lo mismo o han hecho exactamente lo mismo. Pero sigue la lectura. Dice, asimismo sí un levita, El levita. Ay, hay muchos levitas en las iglesias. Aquí también hay unos, hay muchos levitas aquí, muchos que se paran aquí a ministrar la alabanza y adoración en esta misma tarima. Hay muchos que sirven ahí en la iglesia, muchos levitas. Algunos son porteros, sí, porteros, invitan a la gente a entrar. Algunos son acomodadores, algunos son logísticos. Pues tienen diversas funciones en el templo y sirven a Dios. Y son esos levitas, levitas, personas apartadas para servir en el templo de Dios. Y sé que aquí hay muchos, muchos levitas que también han hecho o también les ha pasado lo mismo. Mire lo que dice. Dice la palabra Y así mismo un levita Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole Pasó de largo Pasó de largo Un siervo de Dios pasó de largo Un levita del templo de Dios Pasó de largo Viendo un hombre malherido Casi muerto Yo no sé a qué le tenía miedo Si le tenía más miedo a las heridas que causó O a las heridas mismas Del que dejó tirado Así de fácil y eso te ha pasado a ti y también me ha pasado a mí. Así de sencillo. Y estos son esos dos personajes que a pesar de ser religiosos y espirituales se mostraron como personas indolentes. Vuelvo a repetir, como personas indolentes. Se conoce como indolente a la persona que posee un carácter poco sensible y su principal característica es la negligencia. No son diligentes, son negligentes. Se caracteriza por su falta de cumplimiento de las obligaciones. Es una persona que no se conmueve ante el dolor de otros individuos e incluso de sus próximos. Cuando hablo de los próximos, hablo de los más cercanos. No estoy hablando de ese que tal vez los ladrones cogieron y casi que matan No, estoy hablando de sus próximos, de los que están muy cerca a usted Con los cuales usted trata a diario Con el cual usted levanta su voz llena de amargura Y diariamente azaetea, si sí, azaetea a sus hijos Azaetea a su cónyuge con su propia boca Pero viene el domingo Levanta las manos aquí en el templo, canta alabanzas, brinca, se llena del Espíritu Santo Y luego cuando pasa esa puerta se olvida de todo lo que Dios le entregó en el lugar santísimo Así de fácil y eso la Biblia lo llama indolentes Indolentes con características específicas, específicas no se conmueve ante el dolor de otros. La indolencia es parte del carácter irresponsable del ser humano en este tiempo. Escuche, se convierten en engañadores, en orgullosos, en rebeldes. La palabra de Dios habla del corazón del hombre como malo y perverso. Y yo quiero que tú lo leas tú mismo en Jeremías. Capítulo 17 Desde el verso 9 hasta el verso 10 Jeremías Capítulo 17 Desde el verso 9 hasta el verso 10 Mire lo que dice La bendita palabra del Señor Dice es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Entonces viene el verso 10 Yo Yahweh que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, amén y amén. Entonces vuelvo y repito, el corazón del hombre es malo y es perverso. Y no hay uno solo que no lo tenga así. Y eso es lo que Dios quiere comenzar a hacer en su iglesia, quiere transformar esos corazones que están llenos de sí mismos, esos corazones que están llenos de maldad, esos corazones que están llenos de iniquidad. Esos corazones que fueron alimentados por la iniquidad y por el pecado. Y precisamente lo que, a lo que Dios invita hoy, a lo que el Señor invita hoy, es que entreguemos nuestro corazón para que Él lo limpie, para que Él lo sane, para que Él quite toda la piedra que hay ahí, para que Él quite todo lo que le han derramado a usted desde el mismo vientre, desde el momento en que ni siquiera usted... Había abierto sus ojos y de eso que lo alimentaron a usted y de eso que se alimentó en la niñez O en su juventud o en su edad adulta de eso está lleno Y la gente no entiende que cuando nos llenamos de eso pues precisamente nuestro corazón se vuelve malo y perverso Y lo que Dios quiere hacer en este tiempo es cambiar ese corazón y se lo vuelvo a repetir a la iglesia lo que Dios quiere es cambiar ese corazón. Lo que Dios quiere es que el hombre se aparte del mundo para que no siga recibiendo todo lo que el corazón ha recibido desde el mismo momento en que fue engendrado. Por eso nos llama santos y nos llama santos porque nos aparta. La palabra santo significa apartados. Apartados de qué? De las cosas que son contrarias a Él que son contrarias a Dios, por eso es necesario que comencemos nosotros a escudriñar nuestras vidas y si has venido al cristianismo que este tiempo escuche bien, sea el tiempo en el cual tú anheles ser transformado porque si no lo anhelas nada va a ocurrir, ahora ¿qué está ocurriendo, pues lo que está ocurriendo en la humanidad es que está viviendo este terrible estado de dejadez esto se, se denomina negligencia o abandono en la búsqueda de la salvación. Los seres humanos se han vuelto indiferentes ante su propia salvación. Han dejado de buscar su vida espiritual. Se reducen simplemente a las ilusiones de la vida carnal, a las necesidades de cada día, a los vicios del mundo, a la rutina, se someten a métodos religiosos creados por hombres. Y dejan lo más importante, la salvación de su vida, de su hogar y de su descendencia. Entonces yo hoy estoy invitándolos a todos para que comencemos ese trabajo, para que nos levantemos con pies de plomo, para que nos afirmemos delante del Señor, para que comencemos a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, para que entremos en tiempos de obediencia, para que entremos en tiempos de sanidades y milagros, para que el Espíritu de Dios Toque nuestras vidas Así como está ocurriendo En cada uno de los cultos de esta iglesia Vemos como el Espíritu de Dios Desciende Con su poder en medio de corazones Y escuchamos los testimonios De muchos que dicen Prácticamente que estoy Comenzando a ser Transformados Transformado por medio De su Espíritu Y a mí eso me da alegría Y se lo vuelvo a repetir a mí eso me da alegría, porque muchos están buscando la salvación y la salvación no es otra cosa que la muerte de la carne del individuo. Entonces yo te invito a que mueras en la carne. ¿Por qué? Porque muchos tienen ciertas características que son precisamente lo que sale de su corazón, como el orgullo, como la falta de integridad, como el egoísmo. Y estos tres elementos... Son importantes que si están en medio de ti, los lleves a la cruz del Calvario. Y todos ¿sabes para qué? Para que venga sanidad y restauración sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu familia. Mire, cuando yo sigo leyendo, encuentro a una persona llamada... Samaritano. No es que su nombre sea eso, no revela el nombre, pero sí revela el lugar donde nació. Samaritano, de Samaria. Fíjense que pasó un sacerdote judío y no hizo nada. Pasó un levita judío y no hizo nada. Pero pasó un samaritano, totalmente, totalmente lejos de los religiosos. E incluso yo creo que de religioso no tenía nada de este samaritano. Y dice la palabra. Que iba de camino y vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia Y aquí le voy a hacer Énfasis a esa palabra Misericordia Las personas sin misericordia La Biblia le llaman Impías Y lo peor de todo es que con los que menos Tenemos misericordia Son con nuestros próximos Y los próximos son los que están cerca a ti Y estoy hablando de tus hijos Varón ¿Cuándo le vas a pedir al Señor que te dé ese, ese carácter misericordioso Para que vayas a buscar a tus hijos que abandonaste? Y se lo digo con todo el corazón y con todo el respeto Y se lo digo a los varones, papás que han abandonado a sus hijos Que dejaron tirados sus hogares Cuando van a ir a restaurar y restituir Y redimir Sí, puedes seguir viniendo a la iglesia, puedes seguirte congregando, pero vuelvo y te repito, esto lo no tienes que hacer muy pronto. Tienes que comenzar a restaurar y a restituir a aquellos que abandonaste y dejaste tirado. Varones, ustedes que tienen sus cónyuges y mujeres que tienen sus cónyuges, ¿cuándo van a comenzar ese proceso de restauración y de sanidad. Porque muchos de los que están ahí, a pesar de que vienen a la iglesia, no se pueden ni ver. No pueden estar ni a un centímetro de distancia. Porque en todo tiempo sale la amargura y la raíz de amargura. Salen las peleas, las iras, las contiendas, las maledicencias. Y se los estoy diciendo a ustedes. Yo no estoy hablando aquí paja. Yo estoy hablando de todos los que están ahí. Mamás, ¿cuándo se van a reconciliar con sus hijos? Papás, ¿cuántos se van a reconciliar con sus hijos? ¿Cuánto van a esperar? ¿Cuánto van a esperar? ¿Cuánto se van a convertir en samaritanos? Sí, samaritanos, que fue lo que, lo que leo aquí en la palabra. Dice que fue movido a misericordia. Y mire lo que hizo, que es lo que usted tiene que comenzar a hacer. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Aquí vienen dos elementos que corta y rompe el humanismo Porque yo aquí no estoy hablando de manera humanista ni hedonista Aquí estoy hablando desde el punto de vista espiritual Y hay dos elementos fundamentales El uno el vino, el otro el aceite El vino representa la sangre de Jesús Entonces algo que debemos comenzar a hacer Es colocar sobre nuestros hijos, sobre nuestros cónyuges, sobre nuestros próximos Colocar la venda Lavar la herida con vino Con la sangre de Jesús Y colocar aceite El aceite representa La unción del Espíritu Santo Pero escuchen No solamente es Sanarlos No solamente es extender misericordia Sobre los más próximos Es también Tomarlos Y llevarlos al mesón Y cuidarlos Escuchen varones Mujeres, todos los que están allí detrás de la transmisión Uno es el buen samaritano Se llama Jesús Se llama Yeshua el Mesías Uno que entregó su vida en la cruz del Calvario Para traer salvación a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu familia y a tu descendencia Ese uno que fue clavado en la cruz del Calvario ese uno que se entregó completamente. Ese uno que padeció el dolor. Ese uno que llevó tus heridas. Ese uno que llevó tu enfermedad. Ese uno que llevó tu maldición. De ese es el que quiero hablarles ahora. De ese samaritano. De ese buen samaritano. Que tomó la posición de siervo y de cordero. Y fue llevado al madero. Y allí fue crucificado Allí padeció la peor de las muertes La más vergonzosa Y en esa cruz En ese madero Llevó tu dolor y tu enfermedad En ese madero Llevó tu ruina y tu escasez En ese madero Por eso hoy es un buen día Para acercarnos Delante de su perfecta presencia Y yo los estoy invitando A que todos nos levantemos Y nos acerquemos a la cruz del Calvario Mire, termino con esta promesa Que está en el libro de Ezequiel Capítulo 36 Desde el verso 26 hasta el verso 27 La palabra dice Os daré corazón nuevo ¿Cuántos quieren un corazón nuevo? Porque el que tiene ya no les sirve Pues estás en el lugar correcto Porque Dios va a colocar Un corazón nuevo sobre tu vida Pero no solamente el corazón También dice que colocaré y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Esto es lo que anhela el Señor Hacer en esta noche Cuando todos los que están allí Se levanten y reconozcan Que a pesar de que son sacerdotes y levitas Vieron al malherido Y pasaron de largo Y ese malherido que vieron allí Es su propia familia Es su propio hogar Es su propia descendencia Yo no estoy hablando de alguien diferente Estoy hablando de los más cercanos a ti Vamos a colocarnos en pie Colócate Colócate en pie y levanta tus manos al cielo Y levanta tu mirada al cielo Y mira la cruz En esa cruz Cristo Llevó tu dolor Tu enfermedad Llevó tu pecado Llevó tu maldad Llevó tu iniquidad En esa cruz Por eso levanta tus manos al cielo Y dile Señor Hoy coloco mi vida delante de ti Y coloco la vida de mis hijos La vida de mis familiares Delante de tu perfecta presencia Hoy nos hemos reunido Como un solo hombre Hoy nos hemos reunido Como una sola iglesia Señor aclamar Padre a, a que tu sangre preciosa Sea derramada Sobre nuestras vidas Sobre nuestra casa Nuestro hogar Nuestra familia Y nuestra descendencia Y la sangre de Jesús Nos limpia de todo pecado Y nos limpia de toda maldad Acércate con tus hijos Debajo de la cruz Acércate con tus hijos Debajo de la cruz Y permite que su sangre Sea derramada sobre cada uno de nosotros Sobre cada uno de los que están cerca a ti De los más cercanos De tu próximo Porque hoy es un día de salvación Toma a tus hijos allí Y permite que su sangre los limpie Y los sane Y permite ahora que el poder del Espíritu Santo Que es en la representación del aceite Sea sobre sus vidas Para que hoy sea un día De total transformación Comenzando por ti Padre aquí estamos Delante de ti Pedimos misericordia Porque hemos sido misericordiosos, Hemos sido impíos No hemos sido piadosos Señor Hoy te pido que nos laves Y nos limpies que nos transformes Que cambies nuestras vidas Que cambies nuestro corazón Como familia Señor Colocamos nuestra casa delante de Ti Señor te pedimos que nos salves Trae salvación a nuestras vidas Trae salvación a nuestra casa A nuestro hogar y a nuestra familia Señor Y a nuestra descendencia Padre que todo destino oscuro y tenebroso se rompa hoy En el nombre de Jesús Extiende tu mano de bondad En este día Y sálvanos Sálvanos Señor Necesitamos que nos salves Necesitamos que nos laves Necesitamos que nos transformes Con el poder de tu Espíritu Santo Señor no, lleva, no llegamos a ser Buen samaritano Porque el único buen samaritano Eres tú Por eso venimos ante ti Clamando por misericordia Porque también estamos heridos Señor También estamos heridos También nos han despojado También nos han Dejado medio muertos Señor En este camino Padre Rescátanos Rescátanos Señor Señor coloca Vino y aceite sobre nuestras heridas y venda nuestras heridas. Señor, llévanos al mesón. Allí en el mesón necesitamos que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Padre, hoy te doy gracias porque solamente hemos venido a clamar. He venido a clamar por tu iglesia. Padre yo coloco tu iglesia delante de ti Padre yo coloco a todos aquellos que Han creído en ti Para que seas tú Señor Extendiendo tu mano de bondad y de misericordia Señor Te doy toda la gloria Y te doy toda la honra Y te doy gracias Por ese tiempo Porque me has permitido Orar por tu iglesia Orar por las familias de la tierra Y orar por mi familia Y mi descendencia Te doy gloria y honra Solo a ti En el nombre de Jesús Amén Y amén Y todos los que están allí Que han venido por primera vez A esta transmisión Coloque su mano en el corazón Y levante su mano derecha Haga esta oración conmigo Diga Señor Jesús Hoy Vengo delante de ti Para reconocerte Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida No lo borres jamás Señor Estaremos extendiendo también Nuestra mano de bondad sobre ti Así como el Señor la extendió Sobre nosotros en estos momentos aparece un número de WhatsApp El 320-315-9990 Y el 310-269-9846 Si necesitas ayuda Escríbenos ahí en el WhatsApp Necesito ayuda Estaremos llamando, Estaremos extendiendo nuestra mano de misericordia Así como un día Dios la extendió sobre nosotros Toda la iglesia Levante sus manos al cielo Les voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia Padre te doy gracias Por cada varón Por cada mujer Por cada joven Por cada niño Señor Hoy te pido que tú los cubras Con tu mano Con tu manto Hoy te pido Señor Que seas tú extendiendo Tu misericordia sobre nosotros Padre, que la paz tuya, el amor tuyo Se refleje en medio del corazón de tu iglesia Y te doy gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Cuantos dicen Amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao